0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Seit heute sitzen wir wieder im Lockdown. Gründe dafür sind einerseits die hohen Inzidenzzahlen und andererseits auch die Auslastung der Spitäler. Was das alles für alle Patienten bedeutet in Blickrichtung verschobener Operationen und auch wie das Personal durch diese Krise kommt, das möchte ich heute mit Frau Dr. Alexandra Kofler besprechen. Sie ist die ärztliche Leiterin bei den Tirolkliniken. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke für die Einladung. Ich möchte vielleicht noch erklären, warum wir beide ohne Maske dastehen. Wir sind also mit Maske zu unserem Arbeitsplatz gekommen. Das ist ja im Lockdown möglich und wir versuchen den Abstand zu halten, sind aber auch geimpft, genesen und getestet. Also ohne genesen. Sie sogar noch mit genesen. Ja, genau. Also wir erfüllen die 3Gs sozusagen. Äh, Frau Dr. Kofler, ich hätte gerne mit Ihnen besprochen, nachdem es so dramatische Meldungen gegeben hat aus Salzburg von den Intensivstationen und auch aus Oberösterreich, hätte ich gerne noch einmal mit Ihnen besprochen, wie angespannt ist denn die Lage jetzt in Innsbruck auf der Klinik?
2: Ja, sie ist sehr ernst. Wir haben in unseren Stufenplänen, die wir ausgearbeitet haben, die wir auch täglich irgendwie revidieren, weil im Hintergrund wird ständig herumgeschoben und getan, damit möglichst viele Patienten eben auch Non-Covid-Patienten behandelt werden können, sind wir noch äh, im, ja, in einem Bereich, wo es geht. Aber wenn die Zahlen weiter so steigen, dann kommen wir auch in einen kritischen Bereich. Also bei uns sind bereits OP-Säle fix gesperrt, Operationen sind bereits abgesagt und Intensivplätze sind nicht frei, aber sind noch
1: Kapazitäten vorhanden, um Notfälle aufnehmen zu können. Wenn Sie sagen, Notfälle könnte man noch aufnehmen, dann würde ich zuerst gern darauf eingehen, wie, inwieweit tauschen denn die Spitäler sich aus, die Kliniken? Wenn also tatsächlich so ein Notstand entsteht wie in Salzburg oder in Oberösterreich, kann da Innsbruck noch aushelfen?
2: Ja, das wird natürlich ist schwierig und knapp, weil in, also in Tirol sind wir seit langem, einfach seit Anbeginn dieser Covid-Welle, also schon von der ersten ab, in ständigem Austausch untereinander. Das heißt, alle ärztlichen Direktorinnen Tirols äh, tauschen sich regelmäßig jetzt wöchentlich wieder aus im Bereich auch mit der Landesrätin für Gesundheit. Und äh, was die Intensivstationen betrifft, gibt es sogar eigene Intensivkoordinatoren. Das sind zwei Intensivmediziner unserer Klinik, die die quasi autorisiert sind, für das ganze Land die Intensivkapazitäten zu koordinieren. Die sind in täglicher Abstimmung. Ich denke, da sind wir in Tirol sehr gut aufgestellt. Sehr viel Luft nach oben ist da nicht mehr.
1: In Tirol und äh, österreichweit tauscht man sich auch aus, nehme ich an. Ja, die sind natürlich
2: auch österreichweit gut vernetzt und wissen um die Probleme, die die Nachbarländer haben, selbstverständlich.
1: Jetzt ist eine große Diskussion ausgebrochen, wer auf der Intensivstation liegt und auch wer äh, sozusagen Risikopatient ist und dann am Ende sogar äh, damit rechnen muss, an Covid zu versterben. Äh, jetzt haben wir einen Anstieg bei den Covid-Toten. Sind es nach wie vor die älteren äh, Patienten, die der Krankheit erliegen? Nein, wir sehen ganz deutlich, dass die, diese Durchimpfungen,
2: die sie sehr früh bekommen haben, in den Altenheimen sehr gut schützen. Also wir haben kaum noch sehr alte Menschen, die an Covid erkranken. Es sind jetzt leider mehr sehr, sehr junge Menschen oder auch in unserem Alter Menschen, die doch sehr schwer erkranken und ähm, vor allem auf den sogenannten Normalstationen steigen die Zahlen drastisch an. Und wenn man weiß, wie diese Krankheit verläuft, also dass es plötzlich kippen kann,
1: dann ist es schon eine dramatische Entwicklung. Jetzt haben viele sich impfen lassen und äh, zählen auf den Impfschutz. Es scheint auch äh, bewiesen zu sein, dass es ja auch hilft. Man, man sieht das sehr deutlich, das sagen sie ja immer wieder. Aber jetzt äh, ist die große Diskussion wegen dem dritten Stich. Wie lange hält der Impfschutz? Was würden Sie denn raten äh, den Menschen, wann sollen sie denn zum dritten Stich antreten?
2: Ja, eh ist möglich,
1: so wie es jetzt
2: auch das nationale Impfgremium empfiehlt. Wir sehen einfach, dass diese Delle, Variante einfach um ein Vielfaches ansteckender ist als der ursprüngliche Typ. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass eine, ein früheres Auffrischen äh, hilfreich ist.
1: Das sind so vier, fünf, sechs Monate, ja. würden Sie meinen? Ja. Und nicht, wie von der Politik ursprünglich angenommen, hat genau. man ja mal zwölf Monate, genau. da waren es neun. Genau. Jetzt sind wir bei sieben, also Sie würden meinen, sogar nach einem ja. halben Jahr. Hast, Hängt ein ja. bisschen vom Impfstoff äh, ab, oder?
2: Ja, das das ist das eine, aber auch natürlich, wie man sich bewegt, wo man ist, also wenn man sehr, sehr viel in der Natur ist, wenig Kontakt hat, wenig Partys besucht, dann ist man wahrscheinlich etwas weniger gefährdet, aber grundsätzlich wäre ich für eine frühere Impfung,
1: ja. Die äh, Herzspezialisten und auch die Krebsspezialisten haben auch aufgeschrien äh, und gewarnt und haben sogar gemeint, dass manche Patienten nicht mehr ordnungsgemäß oder äh, state of the art äh, behandelt werden äh, können. Wie sieht denn das in Innsbruck aus?
2: Also noch können wir das gerade, aber wir sind wirklich ganz knapp an der Schwelle. Also wenn die Intensivkapazitäten, und um die geht es ja da im Wesentlichen, weil die werden auch an einem größeren Eingriff einfach gebraucht, wenn die weiter ausgelastet sind mit auch Covid-Patienten, dann wird es wirklich sehr knapp. Ich denke, wichtig ist, dass die menschen trotzdem vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, trotzdem sich in ärztlichen, ärztlichen rat suchen, damit man nicht so wie in der ersten welle also das krankenhaus komplett meidet oder den arztbesuch komplett meidet und dann womöglich etwas übersieht.
1: Also Darin liegt auch eine Gefahr. Was bei uns in der Redaktion immer wieder aufschlägt, sind äh, Covid-Patienten, die zwar nicht bei Ihnen im Spital landen, aber die sozusagen mit einem positiven ähm, Ergebnis nach Hause geschickt werden und äh, die ähm, eigentlich nicht wissen, wie man Covid behandelt. Also da fühlen sich einige offenbar sehr alleingelassen. Was ist denn mit einer Therapiemöglichkeit? Was schlägt denn am ehesten an? Ja, es, es sind ja Medikamente in Diskussion
2: oder im Zulassungsprozess, nur wir wissen noch nicht, wann sie tatsächlich dann zugelassen sind und wie wirksam sie tatsächlich sind und welche Nebenwirkungen sie haben. Das heißt, da sind noch zu viele Fragezeichen. Also das Einzige und das Beste, was man anbieten kann, ist bis jetzt wirklich die Impfung also vorbeugen. Und das heißt ja auch nicht, weil das wird ja dann auch immer wieder gefragt, naja, wenn ich geimpft bin, so quasi, dann bin ich total safe und dann kann man gar nichts passieren und kann ja auch Partys besuchen. Das ist natürlich nicht so eine Impfung, kann nur leisten, dass die Gefahr, schwer zu erkranken, wirklich gebannt ist. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann in die Klinik müssen oder gar auf die Intensiv- oder gar versterben, verschwindend gering wird. Aber die Erkrankung können sie natürlich trotzdem kriegen, deswegen normalerweise Maske und Händehygiene, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten.
1: Da muss man die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat die Politik ausgesprochen, nicht nur suggeriert, dass eben die Pandemie vorbei sei, dass man eben mit der Impfung dieses Narrativ rund um die Impfung war, sehr äh, viel zu hoch angesetzt. Oder würden Sie würden Sie das nicht auch äh, meinen?
2: Ich glaube, dass die
1: Schwierigkeit in
2: dieser Pandemie ist generell, dass wir mit unglaublich vielen Daten, Meinungen überflutet werden und in meinen Augen ist es vor allem auch eine Schwierigkeit, wenn ein wissenschaftlicher Disput, ein medizinisch wissenschaftlicher Diskurs in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, weil das ist was Normales. Also wenn es, wenn es neue Therapien gibt, wenn es viele Fragezeichen gibt, dann müssen die Mediziner miteinander diskutieren, müssen das wissenschaftlich abhandeln. Wenn das aber jetzt auf die Laien auf sozusagen trifft, wie soll ich denn das beurteilen als Laie? Das wäre, wenn Sie mir jetzt sagen, was ich irgendwas über die Börse, da kann ich Ihnen glauben oder nicht glauben, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und das hat zu so großer Verunsicherung geführt. Und ich denke, das ist das, worunter die Menschen jetzt leiden, dass einfach nicht mehr wissen, was ist denn jetzt wahr oder was ist nicht wahr. Und das, glaube ich, ist das Problem unserer Zeit, dass wir zu viele Informationen haben, die noch unausgereift sind, aus allen möglichen Ecken kommen
1: und schwierig ist. Wo ist denn jetzt die Wahrheit? Was wirklich sehr erstaunt ist als Laie, ist ja das, dass wir letztes Jahr die Situation hatten, dass 0 Prozent der Menschen geimpft waren und unser Richtwert war ständig diese 50, die sieben tages inzidenz von 50 und da haben auch durchaus Mediziner Alarm geschrien und haben eben davor gewarnt, dass die Intensivstationen völlig überlastet sind. Nun haben wir das zigfache an Inzidenz. Hat man damals das falsch eingeschätzt von den Seiten der Mediziner, die damals Schon gesagt haben, Hilfe, unser Krankenhaussystem wird das nicht tragen können?
2: Erstens mal hat man damals natürlich auch noch nicht so viel gewusst über dieses ganze Geschehen. Man hat ja sehr, sehr viel gelernt jetzt. Und zweitens war damals noch die Strategie, wir müssen wirklich Betten frei halten für Corona. Das heißt, die mussten wirklich runterfahren, echt frei halten. Dieses Regime haben wir total verlassen. Das bedeutet natürlich einen immensen Aufwand im Hintergrund. Das bedeutet eine große Belastung für alle Mitarbeiter, weil ich heute nicht weiß, naja, vielleicht brauche ich morgen zwei Intensivbetten und wie mache ich denn das? Also wir sind ganz maximal flexibel geworden. Dadurch können wir aber auch Non-Covid-Patienten in größerer Anzahl weiter behandeln.
1: Es ist eine andere Strategie jetzt als damals. Und ist es so, dass man damals diese 50, die hat man also, da hat man sich mehr an Deutschland orientiert. Das Robert-Koch-Institut hat, hat, die 50 vorgegeben und damit genau. hat Österreich das angenommen. Gibt so eine Zahl, wo Sie sagen, pff, da wird es dann wirklich jenseits von Gut und Böse?
2: Naja, jetzt hat man sich an den, Inten an den belegten Intensivbetten orientiert. Das ist schlicht und weil Einfach eine Realität, weil wenn ich von, von meinen 68 Intensivbetten 38 mit Covid-Patienten bin, dann ist ganz klar, dann kann ich andere Dinge nicht mehr tun. Das heißt, das, das ist immer so ein, ein Miteinander, das äh, hängt alles zusammen und die Orientierung an den Intensivkapazitäten, denke ich sicher,
1: ja, ist auch nur eine Krücke. Also das ist sozusagen jetzt eine, eine Umorientierung. Man schaut jetzt mehr auf die Intensiv und, und weniger eigentlich auf die Zahl der neuen Inzidenzen. Dennoch äh, werden sie uns jeden Tag präsentiert. Und äh, was halten Sie denn davon, dass wir äh, immer die Zahl der neuen Infektionen publiziert, aber nie die Anzahl der Tests? Wir machen ja äh, heuer das zigfache an Tests wie letztes Jahr. Klar, dass die Inzidenzen steigen. Sollte man das nicht einmal in Relation setzen?
2: hängt natürlich zusammen. Je mehr ich teste, desto mehr werde ich herausfiltern. Und das ist ja auch der Sinn des Testens, nicht? dass ich jemanden herausfischen kann, der positiv ist. Und die Testweltmeister, die werden dann auch höhere Zahlen haben als jene, die, wenn ich nicht hinschaue, dann weiß es nicht. Ne? Dann merke ich erst,
1: wenn jemand krank ist. Ja? Aber man, man schaut also nicht hin und hat weniger Inzidenzen, aber äh, wie sinnvoll ist es denn? Wir schaffen das offensichtlich ja nicht. Wir können nicht zigtausende Menschen testen. Es ist jetzt äh, die 1450 völlig überlastet. Es sind äh, die Wartezeiten auf die PCR-Testergebnisse immens lang. Contact Tracing funktioniert schon seit Monaten nicht mehr. Also äh, würden Sie ein Ändern der Teststrategie vorschlagen? Das kann man dann machen,
2: wenn, wenn die Bevölkerung in einem hohen Maße durchgeimpft ist. Ich glaube, dann kann man, kann man in diese Richtung gehen und kann sagen, na okay, wir machen es jetzt so, dass wir eher symptomatische Menschen testen, um zu schauen, eine Diagnose zu stellen, ist es nun Covid oder ist es was anderes? Wir haben ja andere Dinge auch, die Influenza ist ja auch wieder da. Mhm. Aber solange die Impfquote so niedrig ist, wird uns wahrscheinlich nichts anderes bleiben. Wie hoch muss sie denn sein, die Impfquote? Wunderbar wäre es, wenn wir alle durchgeimpft wären. Nicht? Also die 100 Prozent. Das wäre natürlich ganz toll. Ich meine, wenn Sie schauen, Pocken geimpft wurde radikal durch. Und wo haben wir die Pocken noch? In, in Südmadagaskar. Ansonsten ist das eigentlich nicht mehr real in unserem Leben. Und ähm, vielleicht, vielleicht kann die Impfpflicht das erwirken, ja. Sind Sie eine Freundin der Impfpflicht? Nein, ich bin überhaupt keine Freundin von, von solchen Pflichten. Ich, ich, auch in meiner Funktion als ärztliche Direktorin spreche ich sehr ungern Weisungen aus. Das ist immer so das letzte Mittel, wenn der Hut so brennt, dass man keine
1: andere Chance mehr sieht und ich fürchte, er brennt. Frau Dr. Kofler, vielen Dank für den Besuch ins Studio und alles Gute Ihnen und auch den MitarbeiterInnen in der Tirolklinik. klinik Dankeschön. Dankeschön. Danke. An Österreichs Schulen war heute völlig unklar, wie viele Schülerinnen und Schüler tatsächlich zur Schule kommen werden. Diese Pattsituation situation war entstanden, weil einerseits Bildungsminister Heinz Faßmann meinte, die Schulen bleiben offen und Bundeskanzler Alexander Schallenberg betonte und appellierte an die Eltern, dass sie die Kinder zu Hause lassen sollen. Was das für die Eltern heißt, das möchte ich heute mit Christoph Drexler besprechen. Christoph Drexler ist der Präsident des Bundeselternverbandes. Herzlich Willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Drexler, haben Sie schon einen Eindruck, wie sich das Schulleben heute an Tirol Schulen gestaltet hat? Wie viele Schülerinnen und Schüler sind denn gekommen, um am Unterricht teilzunehmen?
0: Also wir sind selber sehr gespannt auf die Zahlen, weil uns das auch noch schwer fällt einzuschätzen. Es sind in den letzten zweieinhalb Tagen die Messenger-Dienste, sei es jetzt WhatsApp, Signal, Schoolfox, was, was immer da verwendet wird, wirklich von Nachrichten zum Teil übergegangen. Die Eltern haben heiß diskutiert, weil sie die Frage sehr beschäftigt hat, was tun sie jetzt in dieser schwierigen Situation. Uh, und uh, unser Eindruck ist schon, dass uh, deutlich mehr Eltern als in den vergangenen Lockdowns ihre Kinder auch an die Schule schicken werden, aber es gibt nur, natürlich auch viele Eltern, die uh, überlegen, die Kinder auch zu Hause zu lassen, haben dann allerdings die Befürchtung, dass sie halt dort doch uh, deutlich schlechter betreut werden. Uh, ja, es ist eine spannende Geschichte.
1: Und quantifizieren kann man es heute schon? Ist es so, dass es eine Drittel-Drittel-Drittel-Geschichte ist? Also ein Drittel ist unentschlossen und wartet erst einmal ab, die anderen sind dafür, dagegen? Oder kann man es irgendwie ein bisschen eingrenzen?
0: Ja, das ist wirklich äh, noch ganz schwierig. Vielleicht, ja, Drittel-Drittel-Drittel könnte hinkommen. Aber das ist eine, ein sehr gewagter, eine sehr gewagte Schätzung und ich würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn ich da auch ein schönes Stück daneben liege. Das wird sich zum Teil, denke ich, auch wirklich erst in den nächsten Tagen auch herauskristallisieren, weil viele Eltern jetzt auch einmal und auch die Jugendlichen selber, bei den älteren Jugendlichen entscheiden dass ja meistens die Jugendlichen selber de facto. Das ist ja auch sinnvoll so, die sind ja auch schon, mit 16 darf man wählen, warum sollen die nicht selber entscheiden, ob sie dann in die Schule gehen oder zu Hause bleiben in dieser Situation. Und da ist natürlich oft der Fall, dass die einmal jetzt schauen, was passiert jetzt eigentlich, wie schaut es auch aus, wie viel Betreuung bekommen sie zu Hause, also wie viel an Materialien wird auch für zu Hause zur Verfügung gestellt, wie viele andere Kinder, Jugendliche gehen in die Schule oder bleiben zu Hause und dann kann sich die Entscheidung durchaus auch noch ändern. Und was auch noch dazu kommt, dass es durchaus auch Schülerinnen und Schüler geben wird, die an manchen Tagen in die Schule gehen und an manchen Tage, Tagen zu Hause bleiben, weil sie ja auch schon aus vergangenen Lockdowns wissen, dass die Betreuung unterschiedlich gut funktioniert in einzelnen Fächern und dann äh, werden Sie halt zum Teil auch so entscheiden, wenn an dem Tag halt äh, sehr viele Fächer sind, wo, die Betreuung, äh, wo die, der Unterricht in der Schule deutlich besser ist als zu Hause Ihrer Einschätzung nach, dann gehen Sie eher in die Schule, an anderen Tagen bleiben Sie vielleicht zu Hause, um eben äh, auch Ihren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten. Das wollen ja auch die meisten äh, Eltern und, und Jugendlichen, die sind da durchaus sehr engagiert aber es ist halt eine, eine schwierige Entscheidung. Also die Jugendlichen und auch die Eltern sind halt wirklich ein bisschen vor die Entscheidung, ja, wenn man es pessimistisch sieht, könnte man sagen, zwischen Pest und Cholera gestellt. Wenn man es optimistisch sieht, kann man sagen, wir haben auch eine, eine Entscheidungsmöglichkeit bekommen, das gibt uns auch Freiheit. Und so ist auch der, 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 der emotional zwischen diesen Polen bewegen sich die Eltern?
1: Man muss natürlich sagen, dass das für die Schulen und für die LehrerInnen ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt. Und das sind natürlich sehr, sehr schwierige Zeiten. Andererseits muss man auch sagen, dass die Eltern und die Schüler sehr viel in Kauf genommen haben, um Präsenzunterricht möglich zu machen. Man hat die Maskenpflicht, die war ja auch zu Beginn, als sie eingeführt wurde, sehr strittig. Auch an den Schulen war das strittig inwieweit das für die Kinder auch Schäden verursachen kann. Weil Kosten nutzen ist abgewogen worden. Also man hat diese Maskenpflicht dann auch in Kauf genommen. Man lässt sich testen, keine andere oder kaum eine andere Bevölkerungsgruppe ist so stark getestet wie die Schüler. Aber vertraut man dem doch nicht ganz seitens der Eltern, weil die Unsicherheit zu so groß ist? Oder wie würden Sie das einschätzen?
0: Ich denke, die meisten Eltern äh, vertrauen diesem System durchaus. Äh, die Unsicherheit, äh, natürlich mit, mit Ausnahmen, ja, also natürlich haben wir in der, auch bei den Eltern die ganze Bandbreite, die wir als sonst in der Bevölkerung haben. Die Unsicherheit kommt nicht nicht so sehr daraus, dass man jetzt diesem Testsystem nicht mehr vertraut und den Sicherheitsmaßnahmen, sondern die kommt vor allem daraus, dass es eigentlich eine Doppelbotschaft gegeben hat an die Eltern. Also einerseits die Botschaft an der Schule findet der eigentliche Unterricht statt. Als gute Eltern, äh, will man dann äh, als guter Vater, als gute Mutter, möchte man, dass das Kind natürlich einen guten Unterricht bekommt und tendiert daher dazu, einmal, wenn man das anschaut, das Kind in die Schule zu schicken. Auf der anderen Seite war die Botschaft, lass doch die Kinder, wenn es geht, zu Hause. Äh, und und dies, das verursacht eigentlich die, die, die Unsicherheit, weil man eigentlich dann äh, als Vater, als Mutter vor die Wahl gestellt ist, äh, entscheide ich mich jetzt eher dafür, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein oder entscheide ich mich dafür ein guter Bürger, eine gute Bürgerin zu sein. Und das ist halt keine, keine sehr angenehme Position, in der man sich da als Eltern, als Vater, als Mutter befindet. Hätten
1: sich die Eltern gewünscht, dass es eine klare
0: Ansage gibt? Ich denke, viele Eltern hätten sich das gewünscht. Aber es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ja, eigentlich ist es ja gut jetzt so, jetzt kann ich auch selber entscheiden.
1: Jetzt äh, muss man sagen, dass die Inzidenzzahlen bei den SchülerInnen doppelt so hoch sind wie in der Restbevölkerung. Äh, man muss aber auch äh, sagen, dass die Schüler ja enorm viel getestet werden, nämlich dreimal die Woche. Jetzt könnte man sagen, die Schule ist ein sehr, sehr sicherer Ort, weil ja zuletzt waren 0,1 Prozent der Schüler PCR-positiv und auch in den letzten Monaten waren es eigentlich sehr, sehr wenige Fälle. Aber in dieser Bandbreite von eben Verunsicherung bis sicherer Ort, wie schätzen denn Sie die Schule ein? Ist es ein sicherer Ort?
0: Ich denke, da pendeln wir ja jetzt seit Monaten eigentlich zwischen diesen beiden Zuschreibungen hin und her. Die einen sagen, Sie haben es ja gerade beschrieben, ich muss es nicht wiederholen. Und ich denke, halt die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Es ist einerseits wirklich ein sicherer Ort, weil wirklich, also es gibt so gut wie keinen Bereich, wo so intensiv getestet wird und auch so konsequent, so regelmäßig und, und auf der anderen Seite lässt sich auch nicht verleugnen, dass die, dass die Inzidenzzahlen an den Schulen gerade in den letzten Wochen auch gestiegen sind und hoch sind. Allerdings, auch da muss man wieder dazu sagen, wenn da, es wenn, dann Leute gibt, die sagen, ja, und daher wissen wir, das ist ein extrem unsicherer Ort, äh, ja, äh, das, äh, wo viel getestet wird, wird halt auch mehr gefunden. Also natürlich, wenn wir jetzt die Schülerinnen und Schüler alle in einen strengen Lockdown nach Hause schicken, natürlich fallen dann die Inzidenzen, weil, weil ja auch plötzlich die ganzen äh, Tests wegfallen. Mhm. Und das darf man dann auch nicht vergessen. Also die Wahrheit, denke ich, ist irgendwo dazwischen. Es ist weder ein völlig sicherer Ort, noch es ist es ein völlig unsicherer Ort. Ich glaube, auch deswegen machen sich die Eltern die Entscheidung nicht leicht Ja, und ich denke, es bleibt uns ja auch gar nicht recht viel anders übrig, als das jetzt so zu nehmen wie es ist und nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und ja, je nachdem, man hat ja jetzt auch schon Erfahrungen gemacht in den letzten Lockdowns, wie gut das ging oder nicht ging, wie sehr mein Kind da damit gut zurechtgekommen ist oder nicht so gut zurechtgekommen ist, ich ich kenne beides auch aus eigener Erfahrung. Von daher kann ich jede Entscheidung, die da getroffen wird, verstehen. Und ich glaube, die Eltern nehmen diese Entscheidung ernst und treffen dann auch halt bestmöglich eine Entscheidung. Und man soll, denke ich, das ist schon auch wichtig, da den Eltern jetzt auch nicht unnötig Druck machen, und dann, weil das haben wir auch in den vergangenen Lockdowns erlebt, dass es dann schon auch äh, dort und da nicht äh, flächendeckend, aber dann auch mitunter Schulleiterinnen, äh, Lehrer gegeben hat, die dann halt äh, auch Eltern Druck gemacht haben, äh, weil sie nicht verstanden haben, warum die das, das Kind jetzt in die Schule bringen. Nicht alles ist immer nach außen in, sichtbar.
1: Im letzten Lockdown war es ja noch eher so, dass in ganz seltenen
0: Ausnahmefällen ja, war, die,
1: war die Zielrichtung. Ja.
0: Das kann dazu, aber es hat ja, jetzt auch ich schon Aufrufe. Und da Aufrufe. meinen Sie, dass
1: einige direkt da da Druck
0: es aufgeht, es hat auch jetzt schon Aufforderungen ja. gegeben, äh, nach dem, was wir vernommen haben, man soll durch die Kinder auch jetzt auch von Schulseite, nicht, ich meine jetzt nicht nur die offizielle Aufforderung, sondern auch von Schulseite, also ja, das ist natürlich jetzt auch Kommt mit dem, das man so die oft hat, an. Ist, auch, ist auch jetzt mhm. sind die Botschaften, auch die von den Schulen kommen, sehr unterschiedlich. Und auch da gibt es viele Schulen, die warten jetzt im Moment noch ab, weil sie auch noch gar nicht so recht wissen, die sind ja auch vor schwierige Situationen gestellt.
1: Ich möchte auf das Inhaltliche, äh, Inhaltliche noch etwas eingehen, weil äh, was wir festgestellt haben oder leider feststellen mussten, sind ja enorme Bildungslücken, die bei manchen Schülern eben aufgetreten sind und zwar in verschiedensten Fächern. Also äh, da hat man festgestellt, dass dieses Distance Learning eben nicht das leisten kann wie der Präsenzunterricht. Äh, und jetzt hat man aber dennoch schon festgelegt, ja, in dieser Hybridsituation, wo wir uns jetzt befinden, wir verschieben die Schularbeiten. Also das machen eigentlich, glaube ich, die meisten Schül Schulen so. Es ist auch unterschiedlich. Auch da gibt es keine einheitliche Richtlinie, ob man jetzt Schularbeiten und Tests macht. Aber das drängt sich ein bisschen die Frage auf. Ist das schon die Kapitulation, weil man sagt, okay, mein Kind wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten nicht so gut, oder Wochen nicht so gut lernen können. Ist das ein Eingeständnis, dass es sozusagen das Distance Learning nicht funktioniert?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz schwierig, das generell zu beantworten, weil es eben wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite diesbezüglich gibt. Die gibt es zwischen Schulen, aber auch innerhalb der Schulen. Uh, uh, und, und deswegen ist, kann man das eigentlich so generell nicht beantworten äh, äh, aber äh, was jetzt Schularbeiten-Tests betrifft, also auch da sind wir gespannt, wie es jetzt wirklich in der Fläche sein wird. Also so, dass jetzt überall die Schularbeiten verschoben würden, ist nicht meine Wahrnehmung. Also unser Eindruck ist, dass speziell die Schularbeiten, die jetzt in dieser Woche stattfinden, an vielen Schulen auch stattfinden. Auch nachvollziehbar, die haben sich ja auf diese äh, Schularbeit schon vorbereitet. Äh, also die, die, das sind die Schularbeiten, die heute, morgen, übermorgen stattfinden. Also und die Schularbeiten jetzt so kurzfristig zu verschieben, löst ja auf vielen Ebenen auch wiederum Stress und auch Probleme aus. Also zum einen ist natürlich für die, die Schülerinnen und Schüler haben schon darauf gelernt, und, und müssen dann in, in vier Wochen vielleicht wieder drauf lernen. Und dann kommt ja dazu, es ist gar nicht so einfach, äh, dann die, die Schularbeiten dort auch später, die muss, müssen ja nachgeholt werden. Es ist ja anders als jetzt das letzte Jahr. dann sich alles dann im Jänner. Dann sich das, dann ist im Jänner purer Stress. Und zum Teil äh, ist es ja sogar auch oft einmal organisatorisch schwierig, das überhaupt noch unterzubekommen, äh, weil ja, es ja Regeln gibt, wie viele Schularbeiten in einer Woche stattfinden äh, dürfen. Dann ist es ja so, dass ein äh, Lehrer auch... Nicht, nicht, nicht vier Schularbeiten in zwei Tagen haben kann, weil der muss sie ja korrigieren, der muss sie innerhalb einer Woche zurückgeben. Also auch da, da gibt es Notwendigkeiten, die sieht man nicht immer so gleich äh, als, als nicht Nicht-Beteiligter in der Organisation. Aber das stellt jetzt Schuldirektoren, Administratorinnen äh, durchaus vor nicht unbeträchtliche Probleme. Deswegen verstehe ich schon auch, dass da auch viele Schulen sagen, ja, zumindest die in, der, in, dieser, in diesen nächsten Tagen, die sagen wir jetzt einmal noch nicht ab. Und dann denke ich, werden halt wahrscheinlich auch die Schulen zum Teil mal schauen, wie viele Schülerinnen und Schüler kommen jetzt eigentlich. Äh, macht Sinn, die nächsten Schularbeiten zu verschieben, weil sowieso so viel weniger Schüler in der Schule sind? Oder äh, führen sie, wir sie nicht doch besser durch, um nicht dann den Stress danach zu vergrößern?
1: Dann äh, hätte ich noch eine kurze äh, Nachfrage zu den Matura-Jahrgängen. Da haben wir jetzt zwei Corona-Matura-Jahrgänge äh, gehabt. Ist es das so, dass die einen Nachteil haben, weil man sagt, naja, das war ohnehin eine Matura Light oder ist es auf der anderen Seite so, dass manche Unternehmer sagen, na, wer sich da durchgewurschtelt hat und eine Matura zustande gebracht hat, hat schon viel geleistet. Was würden Sie da meinen?
0: Also natürlich das mit dem Matura Light haben wir auch schon oft gehört, aber da werde ich innerlich wirklich ärgerlich, alleine schon, wenn ich es höre, ganz, ganz offen gesagt, weil, weil die Schülerinnen und Schüler, die in den letzten beiden Jahrgängen Matura hatten, ich habe selber eine Tochter, die letztes Jahr maturiert hat, ich weiß, wovon ich spreche, die hatten es wirklich nicht einfach. Also die hatten monatelang Distance Learning, das, wie wir eben wissen, haben wir schon von Gesprächen gesprochen, in manchen Fächern gut funktioniert hat, in manchen Jahren auch, auch durchaus nicht so gut, ja, es gab auch, Fächer, wo man ja, gar nicht so viel mitbekommen hat von, von, von Stoffvermittlung. Und, und die haben trotzdem es geschafft, eine Matura zu schreiben. Also Sie merken vielleicht schon, ich werde da auch wirklich emotional. Ja, Sie sind
1: äh, natürlich und, sozusagen unmittelbare Betroffenheit, ja, weil ich aber ich wirklich, es gibt ja tatsächlich diese Bandbreite. Weil ich wirklich
0: hohen Respekt habe vor den Leuten, die das in, in, in diesen beiden Jahren geschafft haben. Und äh, ich denke, das muss man auch für die nächste Matura berücksichtigen. Auch die haben die haben zwar jetzt hoffentlich, äh, werden die nicht mehr unmittelbar in einer Welle das, äh, oder einer abflauenden Welle, so war sie im letzten Jahr, schreiben müssen, äh, aber, aber haben trotzdem jetzt über, über Monate hinweg eigentlich äh, Distance Learning gehabt mit unterschiedlichem äh, äh, Unterrichtserfolg. Und, und ich glaube, da muss man wirklich sagen, Hut ab, vor allen, die die, die, die in dieser Situation sich dieser Aufgabe stellen und das auch bestehen. Und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen entgegenkommen.
1: Hut ab, das, glaube ich, gilt in dieser Situation für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für die Lehrer. Also ich wünsche Ihnen alles Gute und vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Sehr gerne, danke schön für die Einladung.
1: Kaum geöffnet, müssen sie alle wieder zusperren, die Nachtlokale und die Kulturveranstalter. Was das alles für die Szene bedeutet, das möchte ich jetzt mit Norbert Bleifer besprechen. Er ist der Treibhauschef hier in Innsbruck. Herzlich willkommen. Und David Briet. Er ist äh, der Geschäftsführer der PMK, es ist auch ein Veranstaltungszentrum hier in Innsbruck und er sitzt auch im Vorstand von der Tiroler Kulturinitiative. Mhm. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
1: Ja, äh, Norbert Bleifer, ihr habt versucht zu feiern, das war das 40-Jahr-Jubiläum des Treibhauses, das hatte man äh, dann auch noch bei der halben Auslastung gemacht. Äh, sie haben sehr viel, sind sehr kreativ umgegangen mit mit der äh, Corona-Krise, haben dann einiges in den Garten verlagert, mussten jetzt zum Schluss aufgrund von, von äh, wie soll man sagen, Interventionen der Bevölkerung ring, ringsum äh, in den Turm äh, zurückkehren und Jetzt ist wieder alles nichts. Wie genervt sind Sie denn schon?
4: Man, wir haben trotzdem gut gefeiert, muss ich schon sagen. Wir haben vom 20. Mai bis gestern ein Konzert nach dem anderen durchgezogen, haben irrsinnig viele Leute fröhlich gemacht, auch in der Situation. Und man hat es eigentlich in den letzten 14 Tagen schon irgendwie gemerkt, dass irgendwo ein Knick da war. Ich, mein, ich bin ja schon, ich habe ja schon den ersten Lockdown im Ende September gehabt, wo das war nicht die Bevölkerung, das waren die Behörden die Behörde eigentlich, die einfach geschlafen hat und in dem, in den nächtlichen, die nächtliche Nachtruhe vom ganzen Tag ausgebreitet hat. Aber wir haben auch tatsächlich das alles für den Garten vorbereitet. Wir wollten auch unbedingt im Garten bleiben, weil das haben wir ja in die drei Semester Virologie gelernt, dass es an der frischen Luft vernünftig ist und dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Und wir wollten einfach erst wieder zurück in den Turm, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir können die 40 Jahre Turm nicht feiern, ohne nicht einmal in den Turm einzugehen. Also von da muss ich eigentlich im Innsbrucker Bürgermeister völlig dankbar sein, dass ich endlich noch einmal, äh, noch einmal den Turm, die Atmosphäre darin erleben habe dürfen. Und das war wirklich wunder wunder wunderschön. Wir haben einfach im Turm drinnen einen Garten gespielt. Haben die Lüftung gemacht, der Föhn ist bei uns immer gegangen. Uh, haben gelüftet wie die und, und und so weiter und so fort haben Pflanzen eingestellt haben Abstandshalter gehabt und es war sehr schön und sehr gut und es haben sich alle Leute auch immunsupprimierte Leute einfach auch wohlgefühlt da drinnen haben keine Angst haben müssen und das war uns sehr 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 wichtig also wir haben alles falsch gemacht
1: Ihr habt eigentlich sehr viel, ich habe schon gesagt, Sie sind sehr kreativ mit der Krise umgegangen. Man hat wirklich alles Menschenmögliche gemacht, dass man, dass man veranstalten konnte. Und jetzt ist es eben so, dass wieder nichts geht. Würden Sie, hätten Sie sich erwartet, dass man aufgrund dessen, dass man eh alles unternimmt, dass man vielleicht einiges weiterhin ermöglicht?
4: Jetzt nimmer. Äh. Vor, vor, vor einem Monat, dort haben wir eigentlich ihr seid irre, wir sind ja pausenlos auch angeflogen worden von Leuten, spinnt ihr? Wir haben im, im, im Sommer durchgehend die, die Impfzeugnisse geprüft. Äh, spinnt
1: ihr, weil ihr so viel kontrolliert Weil ihr so habt.
4: kontrolliert oder so. so. Ich hab das, einfach, das ist uns einfach wichtig, dass man wirklich damit umgeht, dass man Abstände einhält, das haben wir ja gelernt. Eben, das, hat, das weiß man schon seit der Best, nicht, dass Abstand halten und Händewaschen, waschen, Abstand halten und Händewaschen, und das haben wir ja nie mehr gehört, denn ich weiß nicht, wer den, wer den Baby-Elefanten erschossen hat, Vielleicht reinkarniert
1: er wieder, man weiß es nicht. Das ist typisch genau. das typische
4: österreichische, habe ich irgendwie das Gefühl, wir brauchen eigentlich immer irgendeinen Chef, der uns sagt, tu das, und, so, und selber nachdenken tut man nicht, und ich, ich, ich will mir jetzt nicht sonderlich loben, aber für uns war die Situation mit dem Scheiß-Virus umzugehen. Wir haben einfach auch was gelernt dabei und, und haben es immer wieder neu erfunden. Das war schon letztes Jahr beim Open Air-Kino so, wo, es einfach, wo wir es einfach völlig neu erfunden haben und jetzt auch noch einmal. Und wir, wir in Österreich brauchen wir eigentlich immer irgendeinen, irgendeinen Chef, der uns sagt: haltet Abstand, selber denkt, tut man nicht. Ich habe viele schwedische Freunde, gell? Musiker, die, die, die zu uns herkommen. Dort ist es nicht so. Da denkt jeder selber.
1: Jetzt will man vielleicht den David äh, Brit in die Diskussion äh, reinholen. Also der Norbert Bleiver hat gesagt, man hat sich permanent neu erfunden. Und äh, er hat aber jetzt die Einsicht, dass es äh, quasi notwendig ist, dass man nichts mehr machen kann. Äh, wie geht es denn euch in der Veranstalterszene und auch in, den, in der Nachtclubszene? Äh,
3: Grundsätzlich relativ ähnlich, also bei uns war es ja auch so, dass wir in der PMK, das ist eben ein Kulturzentrum, wo wir einen Schwerpunkt eigentlich auf Live-Musik haben, Performance ist da viel eben auch auf, ähm, auf Nacht, abends, in der Nacht. Wir haben uns auch im Laufe der Pandemie immer wieder neue Formate überlegt, es hat, ähm, es hat irgendwie Ausstellungsbetrieb gegeben, es hat Projektionen gegeben, es hat Schaufensterkonzerte gegeben, wo Menschen nur draußen auf der Straße sind. Ähm, wir haben uns ähm, als Verein, als die 40 Vereine, die wir zusammen sind, immer versucht, irgendwie, wie gehen wir mit der Situation um, aber immer nur in dem Rahmen, wo wir uns wir und auch die Besucherinnen sich wohlfühlen können. Also wir sehen das auch genauso wie der Norbert. Also, es hat bis zu einer kurzen Zeit, hat so ganz gut funktioniert. Wir waren auch eben einer der Läden, die gescannt haben beim Eingang, ähm, wo den Leute: man muss das sein und nervig und so. Und gesagt, ja, wenn wir es machen, dann machen wir es so, dass wir wirklich mit gutem Gewissen es irgendwie verantworten können. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, es geht einfach nicht mehr. Da wollen wir auch nicht mehr. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie mitgeholfen, wir wollen jetzt mit aller Gewalt weitermachen. Jetzt hat es einfach gerade keinen Sinn mehr. Und das ist, also, das ist einfach so.
1: Wie schaut denn aus äh, mit der Unterstützung? Gibt es äh, Hilfen für eure Szene? Sind Sie gut äh, bis dato durch die Lockdowns und durch die Pandemie gekommen? Oder sagen Sie, wir sind eigentlich diejenigen, die leer ausgegangen sind oder zu wenig berücksichtigt wurden?
3: Neben meiner Tätigkeit in der PMK bin ich im Vorstand von der IG Kultur Österreich. Also wir vertreten über 800 Initiativen in ganz Österreich und ich bin im Vorstand der TKI. Das heißt, ich habe die Szenen in Tirol und bundesweit schon halbwegs im Blick. Es ist eben so, wie man sieht, Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, es sind die Ersten, die gleich wieder zumachen auf jeden Fall, werden auch die Letzten sein, die wieder halbwegs aufmachen können oder irgendwie unter halbwegs vernünftigen Umständen aufmachen können. Das heißt, dass die ganzen Hilfen aus, also weitergetragen werden, ist jetzt momentan auf jeden Fall essentiell. Es hat Hilfen gegeben, zum Glück. Also es, ähm, der Schaden ist natürlich äh, eingetreten bei vielen, aber bis jetzt ist es so, dass zum Glück noch nicht so viele zumachen haben müssen. Und so muss es jetzt auch weitergehen.
1: Bleifer, Sie haben schon gesagt, die Österreicher brauchen sozusagen jemanden, an dem sie sich orientieren können. Jetzt sind am Wochenende die 40.000 Leute auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Und auch in der Kulturszene hat es ja durchaus unterschiedliche Annäherungen gegeben. Es war auf der einen Seite, würde ich mal sagen, Nina Proll und Co., die sich da sehr weit hinausgelehnt haben und auch dafür stark kritisiert wurden. Und auf der anderen Seite hat man eben ganz gut mitgearbeitet. Würden Sie meinen, dass die Kultur zu leise war, was die Maßnahmen der Politik angeht? Sie persönlich haben ja ohnehin immer Newsletter geschrieben, aber im Allgemeinen sind die Kulturschaffenden zu leise mit ihrer Kritik gewesen?
4: Das glaube ich nicht mehr. Wir haben uns schon aufgeregt. Aber am Anfang, ich kann noch erinnern an das wunderbare Video von vom von Stermann Grissemann äh, mit der luna -Check, äh, check, Check, Check und so. Was also,
1: auch fast zu ihrem Rücktritt dann beigetragen hat, würde ich würde meinen, ja?
4: Und wenn nachher noch der Lukas jetzt auch noch auch Sach, Sach dazugegeben hat, nachher, es, es hat da was verändert und so. Und äh, jetzt nur, weil, weil irgendwelche Hilfe, das finde ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das aushören darf oder soll, dass durch, dadurch, dass es Hilfsgelder äh, äh, gegeben hat, dass man die Szene erhalten wollte, dass man deswegen brav war, das finde ich eine, eine, eine fiese Unterstellung. Nein, die wollte die, ich auch
1: nicht machen, also aber, die so fies, man. So die aber natürlich das, ist mir, das vorhanden, das so, stimmt. Das,
4: das, das, ich, mein, ich bin jetzt plötzlich ein Vertreter der Pharmaindustrie, weil ich vom Trosten ein Bildung fotografiert habe, wo einfach nichts anderes wie die, wie die Tagesration an Spritzen, die man als, äh, am Tag in der Intensivstation kriegt, äh, gepostet habe, hätte ich mir Vertreter der Pharmaindustrie oder bin der verlängerte Arm von der Nazi-Diktatur, weil ich Ausweise kontrolliere und weil ich mich einfach an die Gesetze halten muss, dass ich keinen äh, Ungeimpften äh, und nicht getesteten ins Treibhaus lassen darf. Äh, und jetzt plötzlich, und für mich war das schon ein leichter Knick, äh, auch im Nachdenken, wenn wir plötzlich nur mehr Geimpfte dürfen haben, weil ich, ich habe kein so ein Menschenbild, Geimpfte und nicht Nichtgeimpfte äh, oder Schwarz oder Weiß sondern äh, ich kann ziemlich affige Nicht-Geimpfte und ich kann ein paar sehr liebenswürdige solidarische Nicht-Geimpfte, die jeden zweiten Tag PCR-Testen gehen und so weiter und so fort. Also es ist nicht so einfach. Für mich war das äh, irgendwie ein kleiner Knick im Nachdenken. Äh, wie kann man damit umgehen, weil man einfach auch den, den, der, der eigen, den eigenartigen Hass, der sich mittlerweile aufbaut, den hat man ja, ja gespürt. Was ich aber ganz schlimm finde, ist, äh, und das ist meine Hauptkritik, dass die dass die, die, Kommunikation, die politische Kommunikation über die, über die Impfung, das war ja nie ein Fest, das war ja nie, nie liebenswürdig, das war ja immer, am ersten Tag haben sie schon geredet, es wird keinen Impfzwang geben. Das ist ja keine positive Werbung für die Impfung. Mhm. Das ist ja dort schon, hohoho, vielleicht gibt es einen Zwang. Also, da, diese Vorsichtsgeschichte, die die war schon sehr schräg.
1: Aber in der, dass die politische Kommunikation, das ist ja jetzt fast schon Common Sense, dass die jetzt sehr stark kritisiert hat, das war ja auch nicht immer so. Auch auf Seiten der Medien ist da durchaus nicht immer so kritisch mit der Regierung umgegangen worden. Aber wenn Sie das so berichten, dass die, dass die Leute sich auch bei Ihnen beschweren, dass man sozusagen zu brav gewesen wäre, diese Polarisierung der Bevölkerung, die nehmen Sie also absolut wahr. Ja, sicher. Ja. Und? In der, in der Jugendszene, das würde mich interessieren, weil äh, es war ja auch lange Zeit so, dass die Jugendlichen und äh, junge Menschen, die waren letztes Jahr die Sündenböcke die sind dann, jetzt sind es die Ungeimpften, aber die waren auch sehr stark im Fokus der Kritik. Man hat ihnen vorgeworfen, zu wenig Rücksicht zu nehmen und, und die Infektion weiterzutragen. Jetzt äh, ist man ein bisschen der, der Meinung, dass man dass man die Jugendlichen vielleicht zu Unrecht verunglimpft hat, aber man, man, als junger Mensch braucht man auch ein bisschen eine Veranstaltung und, und man braucht äh, das Nachtleben. Was macht denn das mit, den, mit der Jugendszene? Was macht, mit, mit der Jugend, was macht das mit der Jugendkultur? Ich
3: glaube, es ist immer ganz schwierig, irgendwie die Menschen generell als das Ganze anzusprechen, die jungen Menschen oder die Nachtschwärmerinnen. Oder, ähm, ich glaube, wir bewegen uns alle recht frei und gern ähm, an Orten, die wir mögen. Vor allem öffentlicher Raum heißt ja öffentlicher Raum, weil er uns allen gehört. Und klar, also natürlich haben junge Menschen, die vielleicht monatelang ihre Freunde, Freundinnen nicht treffen haben können, vielleicht auch in der Schule, das ähm, Bedürfnis, sich zu treffen. Wenn sie es drinnen nicht machen können, dann haben sie sich natürlich vermehrt im öffentlichen Raum getroffen, weil es ja klar ist, eben draußen ist es sicherer als drinnen. Und dann war wieder die Überforderung: Wie geht man mit dem um? So viele junge Menschen im öffentlichen Raum, die breiten sich da aus. Ähm, alle spielen auf einmal überfordert. Keine Ahnung. Also wir haben versucht, unseren positiven Teil dazu beizutragen im Rahmen eines Festivals, das frei zugänglich war im öffentlichen Raum. Da waren alle Menschen willkommen. Das war super. Wir waren 15.000 Leute, haben wir da im Stadtraum Innsbruck einfach zusammenbringen können unter den gesetzlichen Auflagen, dass es sicher war. Und das ist eher mein Ansatz, also weil es einzelne Kulturschaffende oder Schauspielerinnen gewisse Maßnahmen nicht nachvollziehen können, das interessiert mich relativ wenig. Äh, wenig ähm, ja. Also wir versuchen konstruktiv damit umzugehen, im Rahmen der so sicher wie möglich. Ist.
1: Und diese Polarisierung, die der Norbert bleifer angesprochen hat, gibt es das auch bei den jungen Menschen, dass die so...
3: Dass die, also die jungen Menschen sind genauso Teil der Gesellschaft wie wir alle, also, und man sieht ja, wie die Stimmung ist, also... Ich glaube, du hast eh vorher mal kurz angesprochen. ich also finde, man kann es mittlerweile so ein, zwei Wochen fast schon riechen in der Luft, so wie die Stimmung so in der Allgemeinheit ist, oder? Man merkt dann, ah ja, okay, jetzt geht es dann langsam nimmer. mehr. Also bevor irgendwelche Verordnungen kommen, war es mir schon so, ah, das kennen wir recht, jetzt ist gleich mal wieder der Ofen aus. Und man merkt ja auch, wie die Menschen miteinander umgehen.
4: Und je öfter die Politiker sagen, es gibt keinen Lockdown, <lacht> ähm, so aber. früher erkennt er, es gibt keine Impfpflicht, und so früh sie, wobei im Moment schon überlegt, ich, ich kann da vielleicht schon auch was abgewinnen, weil ich auf der anderen Seite verstehe es ja wirklich nicht. Man sich. Und so haben sie das auch kommuniziert, das wollte ich eben vorher sagen. Mhm. Meine Oma, die haben, die haben, wo die Kinderlähmungsimpfung plötzlich publik geworden ist, die, die haben wir Fest gefeiert im Dorf. Das war noch ein bisschen Südtirol. Das war eine Fete, die, die, die hat in die Schule aufgerissen und, haben, und die Kirchenglocken haben am Tag... Aber wenn man dieses entsetzliche Spektakel, das der Kurz und der Anschober in dem Hinterzimmer von, von einer Klinik, wo sie die zwei alten Leiteln äh, niedergimpft haben, äh, äh, das, war ein, das war einfach kein Fest. Und so. Das hat auf dem Heldenplatz mit, mit, mit dem Wiener mit dem Erdorchester und Ihr mit Zugang die, ist immer,
1: man muss es mit Freude
4: vermitteln. Die Impfung war immer ein bisschen mit Angst verbunden. Impfzwang äh, und so und die Nebenwirkungen. Weißt du, was die. Jetzt sage ich schon wieder, du. Ja, macht nicht. Wissen Sie, was die Neben die Langzeitwirkung der Bockenimpfung ist? Dass es sie nicht mehr gibt.
1: Ja, das wünsche ich uns allen, dass es irgendwann das, das Covid oder Coronavirus nicht mehr geben wird und das Covid nicht mehr vorkommt. Aber ich würde trotzdem noch was, auch wenn wir alle drei schon Hobby-Virologen offensichtlich sind, <lacht> würde ich doch noch gerne fragen wollen. Wie es in den nächsten Wochen bei Ihnen weitergeht?
4: Jetzt haben wir ja mal drei Wochen äh, Zwangsurlaub. Äh, ist auch wir haben jetzt 160 Veranstaltungen in Serie durchgeführt. Äh, man wird auch davon ein bisschen müde, obwohl man noch trunken ist, davon ja, weiterzumachen. Wir haben gestern Abend ein wunderschönes Nachtkonzert gemacht, ganz illegal. Meine, die Polizei ist auch verlassen, weil sie ist nicht gekommen. Wir haben den Otto Lechner abgebrochen. Und haben uns dafür viel Kraft geholt für die nächsten drei, vier Wochen. Wobei ich ja nicht glaube, dass wir am 12. Dezember wieder aufsperren. Das haben wir uns letztes Jahr versprochen. Zehn Tage zu der Lockdowns. Der sanfte war das. Und noch hat er sieben Monate
3: gedauert.
1: Ja, man kommt ein bisschen durcheinander mit den Begrifflichkeiten. Wovon gehen denn Sie aus, dass ähm, es wirklich vorbei sein wird in drei Wochen?
3: Ähm, na, das ist glaube ich nicht da. Also gerade Veranstaltungen und Nachtgastro und diese Dinge, glaube ich nicht, dass die jetzt in so in Bälde wieder stattfinden werden. Und auch das Thema, ähm, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt viel weniger Arbeit hätten. Also gerade so im Bereich ähm, der Kulturinitiativen wird jetzt wieder zu Langarbeit. Wir werden jetzt wieder die ganzen Verhandlungen nach, ähm, nachgehen müssen, eben dass die Unterstützungen weitergehen, dass die Leute einfach irgendwie wissen, wie haben wir ungefähr einen Planungshorizont. Das war ja jetzt wieder sehr kurzfristig. Das ist ja, glaube ich, auch eines von den großen Probleme in dem ganzen Kulturbereich und so, wie wir auch geredet haben. Man, man sieht ja schon, wo es hingeht und dann wird einem gesagt, ja, na, so wird es nicht sein und dann ist es zwei Tage später so. Das ist, finde ich, schon eine Art von Respektlosigkeit, wie man auch Menschen im Kulturbetrieb begegnet. Wenn man sich auf irgendwas halbwegs normal einstellen könnte, dann kann man dementsprechend handeln so ist es halt einfach auch nicht da. Und ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass jetzt da vor Silvester oder in diesen Weihnachten Silvester in diesen Eckfeiertagen auch gar nicht mehr festhalten, es wird dann wieder gehen, wenn wenn es halbwegs sinnvoll ist, davor will ich kann er was machen. Jetzt müssen wir
4: mal alle Musiker benachrichten, dass sie nicht herfahren müssen. Wir müssen Flüge wir müssen Hotels Bescheid sagen. Wobei das Hotel hat ja uns schon Bescheid gesagt. Dass, dass sie alle, nicht da, Dass alle, sie alle, alle, müssen. Alle, alle Musiker ausgeschmissen haben. Äh, wir haben im Treiber schon ein Programm für den Jänner. Februar haben wir schon das Plakat gemacht. Mit dem fallenden Karl drauf. Auch mit seinem Spruch: Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Ja. Und wir machen nur Sachen zum Lachen. Jänner, Februar, März lachen wir, ob wir dürfen oder nicht. Äh, wir, äh, es, es kommen Kabarettisten, der Hader spielt im, im Kongress das neue Programm, äh, der Manuel Rubek kommt, äh, einen Haufen Filme, die lustigen Komödien. Wie, wie macht's
1: denn dann das? Ja,
4: wir machen es irgendwo und, und, und streamen damals nicht. Nein, wir hoffen drauf, weil man darf die Hoffnung einfach nicht aufgeben. Okay. Man muss einfach weiter und also der heilige Sisyphus äh, ist unser Patron äh, und so und man muss sich den heiligen Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, der immer wieder das Auge rollt. Den, den Felsen und er fliegt wieder ein und das taugt ihm, dass er wieder muss. Dorf will.
1: Norbert Bleifer, unerschütterlich sozusagen. Ich wünsche uns allen, dass es möglichst bald wieder möglich ist, gute Unterhaltung zu konsumieren und das möglichst unter Menschen. Vielen Dank fürs Kommen und für die Zeit.
3: Danke, Danke für die Einladung.
1: Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Sie können Tirol Live wie immer auf TT.com nachsehen und via Podcast nachhören. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.